0: Ad alta voce Massimo Popolizio legge Sotto il vulcano di Malcolm Lori. Traduzione di Marco Rossari. Nona puntata. Daily globe Interview londres Press, Segue il rapporto. Ieri imminente campagna antisemita stampa messicana con richiesta CTM, Confederazione dei Lavoratori Messicani. Espulsione da Messico, aperte virgolette, piccoli industriali tessili ebrei, chiuse virgolette. Saputo oggi da fonte attendibile che la delegazione tedesca a Città del Messico attivamente dietro summenzionata campagna, inoltre arrivo delegazione onde mandare propaganda antisemita al ministero. Ministero messicano interni confermato possesso libello propagandistico da cronista locale stop Pamphlet afferma negativa influenza ebraica in ogni paese dove vivono enfatizza virgolette la loro ambizione potere assoluto e conseguimento loro scopi senza minimo scrupolo chiuse virgolette stop Fermen mentre rileggeva ancora una volta la coppia carbone del suo ultimo telegramma spedito quella mattina dalla officina principale della compagnia telegrafica messicana, non si poteva dire che Hugh Firmin avanzasse vista la lentezza con cui procedeva lungo il vialetto verso la casa di suo fratello la giacca di suo fratello buttata in spalla un braccio infilato quasi fino al gomito nelle maniglie gemelle della valigia a soffietto del fratello la pistola nella fondina scacchi che gli rimbalzava con indolenza sulla coscia, gli occhi nei piedi devo avere oltre la paglia gli appensò fermandosi appena in tempo sull'urlo di una profonda fossa e poi anche il cuore e il mondo si fermarono il cavallo per metà oltre l'ostacolo il tuffatore la ghigliottina l'impiccato che sprofonda nella botola il proiettile dell'assassino e lo sbuffo del cannone in spagna o in cina fermi immobili a mezz'aria la ruota il pistone sul punto di... <ride> Yvonne o un'entità intessuta con i filamenti del passato che le assomigliava tanto stava trafficando in giardino e da breve distanza sembrava vestita interamente di luce solare in quel momento si raddrizzò portava un paio di pantaloni gialli e socchiuse gli occhi verso di lui mentre con una mano li schermava dal sole Hugh scavalcò con un balzo la fossa e atterrò sull'erba Mentre si sfilava la borsa dal braccio, ebbe un momento di confusa paralisi, di riluttanza a incontrare il passato. La borsa, rovesciata sulla panchetta scolorita, si aprì e mostrò uno spazzolino spelacchiato, un rasoio di sicurezza arrugginito, una camicia appartenente al fratello e una coppia di seconda mano della Valle della Luna di Jack London. Comprata il giorno prima per 15 centavos alla libreria tedesca davanti a San Bons, a città del Messico. Yvonne stava facendo ciao con la mano. E lui stava avanzando, intanto sull'ebro battevano in ritirata, con la giacca in prestito sempre lì, in bilico, buttata in spalla, l'ampio cappello in una mano, il telegramma piegato ancora in qualche modo nell'altra. Ciao Hugh! Gesù, per un attimo ho pensato che fossi Bill Hudson. (ride) Jeffrey mi ha detto che eri qui. Che bello rivederti. Yvonne si pulì le mani sporche di terriccio e ne allungò una, ma lui non la prese, non la sfiorò nemmeno, la lasciò cadere come se non gli importasse, mentre si accorgeva del dolore che aveva nel cuore e anche di una leggera vertigine. Che bello, eccetera, eccetera. Quando sei arrivata? Poco fa, Yvon stava strappando i boccioli morti da alcune piante, prese il telegramma che chissà perché Hugh le aveva allungato insieme a un altro vaso. «Ho sentito che sei stata in Texas. Sei diventata un cowboy da strapazzo!» Hugh si rimise in testa l'enorme Stetson, con una risatina imbarazzata, gli occhi piantati sugli stivali a punta, con dentro infilati i pantaloni troppo aderenti mi hanno sequestrato i vestiti alla dogana. Volevo comprarmene dei nuovi a Città del Messico, ma in un modo o nell'altro non ce l'ho fatta. E ti trovo in gran forma, anche io. Lui cominciò ad abbottonarsi la camicia aperta sul petto che rivelava sopra le due cinture una pelle più brunita che ramata dal sole. Si accarezzò la bandoliera sotto la cintura più bassa, che correva in diagonale fino alla fondina lì sull'anca, attaccata con una cinghia di cuoio piatta alla gamba destra. Si accarezzò la cinghia, in cuor suo era enormemente compiaciuto di quella mise, poi il taschino della camicia, dove trovò una sigaretta rollata e dimenticata, che fece per accendersi, quando Yvonne disse «E questo cos'è?» Un nuovo messaggio di Garcia? Il CTM. Hugh si girò a dare un'occhiata al telegramma. La Confederazione dei lavoratori messicani ha inviato una petizione, ce l'hanno con certi maneggi teutonici da queste parti. Per come la vedo io, hanno ragione da vendere. Hugh contemplò il giardino. Dov'era Jeff? e lei che ci faceva qui. È troppo a suo agio. Dopotutto non sono divorziati o separati. Ma che senso ha? Yvonne gli restituì il telegramma e Hugh lo infilò in una tasca della giacca questo disse mentre indossava la giacca visto che ora si trovavano all'ombra è l'ultimo messaggio che mando al globo. quindi Jeffrey Yvonne lo fissò poi gli tirò giù la giacca sulla schiena, sapeva che era di Jeff, le maniche erano troppo corte, e nel suo sguardo c'era un che di offeso e scoraggiato, ma anche vagamente divertito, la sua espressione, mentre continuava a sistemare le piante, riusciva ad essere sia riflessiva che indifferente, domandò, che cos'è questa storia del tuo viaggio sui carri bestiame? «Sono entrato in Messico travestito da cowboy per fargli credere che ero un texano al confine e per non pagare la tassa doganale, o peggio, disse Hugh, visto che l'Inghilterra qui è persona non grata, per così dire, dopo la baldoria petrolifera di Cardenas. Siamo moralmente in guerra con il Messico, nel caso in cui tu non te ne fossi accorta. E il nostro rubizzo monarca dov'è?» «Jeffrey dorme», rispose Yvonne. «Certo non voleva dire che ero ubriaco fradicio, pensò Hugh ma il tuo giornale non si occupa di queste cose. Ma è muy complicato. Ho rassegnato le dimissioni al Globe dagli Stati Uniti, ma non mi hanno nemmeno risposto. me, lascia fare a me. Ivonne stava cercando di cacciare indietro un ostinato ramo della Bougainville che intralciava i gradini e che Hugh non aveva mai notato. Quindi pensavi che fossimo entrambi a Guanahuac. No? Ho capito che venendo in Messico potevo prendere diversi piccioni con una fava, ma certo è stata una sorpresa non trovarti qui il giardino è un vero disastro non trovi sbottò Yvonne a me sembra a posto tutto sommato se conti che Jeffrey è senza giardiniere da non so quanto tempo si incamminarono insieme mentre fumavano di tanto in tanto Ivon si fermava a sradicare questo o quell'erbaccia e poi all'improvviso si bloccò e rimase a fissare una iuola totalmente, brutalmente soffocata da un ruvido rampicante verde. Santo cielo, un tempo! Questo era un bellissimo giardino, era il paradiso terrestre. E allora andiamocene a fare un giro fuori, se non sei troppo stanca per una camminata. L'eco di qualcuno che russava... Un'eco angosciosa, tormentata eppure controllata, brevissima, alleggiò fino a loro la voce strozzata dell'Inghilterra che dorme della grossa. Yvonne si guardò intorno, trafelata, come se temesse di vedere Jeff catapultarsi fuori dalla finestra, letto compreso, a meno che non si fosse addormentato in veranda. Ebbe un'esitazione. «Per nulla!» rispose esuberante, affettuosa. «Andiamo, sì!» Lo guidò lungo il sentiero. Che cosa stiamo aspettando? Svoltarono a sinistra per uscire dalla città. In fondo si vedevano le colline purpuree. Ma poi tu che diavolo ci facevi in Texas, Hugh? Tallonavo gli emigranti dell'Oklahoma. Cioè, prima li ho cercati in Oklahoma. Pensavo che il Globe potesse essere interessato alla storia di quei poveracci in fuga dalle tempeste di polvere. E sono sceso fino a un ranch in Texas. È stato lì che ho sentito la storia di questi emigranti ai quali non viene nemmeno concesso di passare il confine. Sei proprio un gran ficcanaso. Sono arrivato a San Francisco appena in tempo per gli accordi di Monaco. Hugh si girò a guardare a sinistra, dove in lontananza la torre di guardia del carcere di Al era appena comparsa con alcune figurine in cima che scrutavano a destra e a manca con i binocoli. «Eh, stanno solo giocando. Da queste parti la polizia ama fare la misteriosa. Come fai tu? E prima ancora dov'eri? A San Francisco, probabilmente, ci siamo mancati di un soffio». Ivon si girò con un sorriso, anche se lo sguardo mostrava segni di turbamento, di confusione. «E la guerra?» disse. «Ah, è stato quello il punto». Sono scivolato giù da un'ambulanza con sopra tre dozzine di bottiglie di birra e sei giornalisti, ed è stato lì che ho pensato fosse più salutare andarmene in California. Hugh occheggiò un caprone che li tallonava sulla destra, lungo il margine erboso, tra la strada e la rete metallica, e che ora se ne stava lì immobile a fissarli con disprezzo patriarcale. No, sono la forma più abietta di vita animale, tranne forse, attenta, ecco, «Ecco, lo sapevo!» Il caprone era partito alla carica e Hugh sentì imprevisto, inebriante, terrificante il contatto improvviso con il calore del corpo di Yvonne mentre l'animale gli mancava e poi sbandava quindi sdrucciolava lungo la curva a gomito che la strada prendeva a quel punto sulla sinistra fino a un ponticello di pietra e spariva in cima a un colle trascinandosi dietro furiosamente la catena capre disse lui staccandosi deciso dall'abbraccio di Yvonne anche quando non siamo in guerra pensa ai danni che fanno continuò sempre con un che di nervoso di reciprocamente dipendente nel loro buon umore parlavo dei giornalisti non delle capre non esiste pena commisurata a loro solo le malebolge ed eccole qua le malebolge le malebolge era la barranca il baratro che si snodava lungo tutto il paese in quel punto era stretto ma la sua gravità riuscì comunque a distoglierli dal caprone. Era sormontato dal ponticello di pietra dove si trovavano adesso. Dentro la gola crescevano perfino degli alberi, le cime poco più sotto al punto dove si trovavano Hugh e Yvonne, il fogliame a oscurare in parte quel terrificante abisso. Dal fondo arrivava un mormorio d'acqua. Da qui non puoi vederli, ma lì dentro è pieno zeppo di giornalisti morti, ancora intenti a spiare dal buco della serratura e a convincersi che stanno lavorando per il bene della democrazia. Ma avevo dimenticato che tu non leggi i giornali, giusto? E Hugh scoppiò a ridere. Il giornalismo è la prostituzione maschile del pensiero e della prosa, Yvonne. Ecco un punto su cui la penso proprio come Spengler. Ah, rieccoci!» Yuga alzò lo sguardo all'improvviso per un via di un suono spiacevolmente familiare simile a quello di un migliaio di tappeti battuti simultaneamente in lontananza. Il fragore che sembrava arrivare dai vulcani riapparsi all'orizzonte quasi di soppiatto fu seguito di lì a poco dal prolungato steng dell'eco. «Esercitazioni di tiro», disse Ivon. «ci risiamo». Nuvolette di fumo aleggiavano sopra le montagne Rimasero lì a guardare per un minuto in silenzio. Poi Hugh sbuffò e cominciò a rollarsi una sigaretta. Avevo un amico inglese che combatteva nella guerra di Spagna. E se è morto sarà ancora lì. Hugh leccò il lembo di cartina, la sigillò e l'accese. La sigaretta cominciò a bruciare in fretta. Avevo un altro amico che se n'è andato in Cina ma per quelli non sapeva proprio che fare, o forse erano loro che non sapevano cosa farsene di lui, e alla fine anche lui è partito volontario per la Spagna. È stato ucciso da una scheggia di granata, prima ancora di entrare nel vivo dell'azione. Entrambi avevano una vita appagante a casa, mica erano ricercati dalla polizia, e rimase goffamente in silenzio. «Certo!» Ce ne siamo andati dalla Spagna più o meno un anno prima che le cose si mettessero male, ma Jeffrey ha sempre detto che c'era troppa enfasi riguardo a tutta questa storia di andare a morire per i repubblicani. Anzi, diceva che secondo lui sarebbe stato molto meglio se i fascisti avessero vinto. Così l'avremmo finita una buona volta con... Ma adesso ha cambiato antifona. Dice che quando i fascisti vinceranno in Spagna ci sarà una specie di congelamento della cultura... A proposito, ma quella lassù non è la luna? Yvonne gli lanciò una strana occhiata e poi disse: Hugh, non penserai mica di tornare in Spagna adesso, vero? Hugh fece segno di no, ridendo. Meticoloso, lasciò cadere la sigaretta consumata giù nel baratro. Yvonne si scostò i capelli con un gesto impaziente e si raddrizzò non si fossero immischiati la guerra sarebbe finita da un pezzo eh comunque di brigate non ce n'è più manco una disse Hugh con aria assente visto che adesso non era più al timone di una barca ma del mondo per guidarlo fuori dall'oceano della sua infelicità se i sentieri della gloria non puntano altro che alla tomba una volta ho letto perfino qualche poesia allora la Spagna è la tomba a cui puntava la gloria dell'Inghilterra Sciocchezza! Hugh scoppiò a ridere, non in modo sguagliato, e senza un motivo specifico si raddrizzò di scatto e balzò sul parapetto. «Hugh!» «Mio Dio! Cavalli!» disse Hugh, mentre scrutava e si innalzava in tutto il suo metro e novanta. Solo mentale, in realtà, era alto 1,73. «Dove?» Lui aveva puntato il dito. «Laggiù!» «È vero!» disse piano Yvonne. «Me n'ero dimenticata!» appartengono al casino della selva li portano lì a pascolare o qualcosa del genere Beh, se risaliamo un po lungo la collina possiamo arrivare lì che fattoria incantevole disse Yvonne deve essere qualche esperimento governativo mi piacerebbe averne una così o forse ti andrebbe di prendere un paio di quelle cavalle laggiù eh? venne fuori che costavano due pesos allora l'una muy corretto gli occhi scuri del giovane stagliere guardarono con un lampo divertito gli stivali di Hugh mentre lui si girava di scatto per sistemare le basse staffe di cuoio di Yvonne con un paio di tentativi riuscì a montare in sella non siamo mai andati a cavallo insieme o mi sbaglio si sporse in avanti per accarezzare il collo della sua giumenta mentre si avviavano dondolando presero il sentiero scortati da due puledri che avevano seguito le madri fuori dal recinto e da un simpatico cane bianco dal pelo folto e curato che apparteneva alla fattoria. Di lì a poco il sentiero arrivava sulla strada principale. Se prima si annunciava una gran calura adesso invece un solicchio li intiepidiva, una leggera brezza gli accarezzava il viso, la campagna su entrambi i lati sorrideva loro con ingannevole innocenza. Un ronzio soporifero saliva dal mattino. Leggiomente dondolavano il capo. Ecco lì i puledri, ecco il cane, ed è tutta una sporca bugia, pensò lui. Noi ci siamo cascati per forza di cose. è come se, solo per questo giorno dell'anno, i morti tornassero in vita. In questo giorno di visioni e di miracoli. Per qualche discrepanza ci è stato concesso per un'ora sola di sbirciare ciò che non è mai stato, ciò che non sarà mai, poiché ogni fraterna fiducia è stata tradita. L'immagine della nostra felicità, di ciò che sarebbe meglio pensare che non poteva essere. Beh, un altro pensiero colpì Jug. Eppure non credo che in tutta la mia vita futura sarò mai più felice di adesso. Non troverò mai una pace che non sia corrotta così come sono corrotti questi momenti eppure restava quella banalità che il passato era irrevocabilmente passato e la coscienza era stata data all'uomo per rimpiangerlo solo nella misura in cui questo poteva servire a cambiare il futuro perché l'essere umano, ogni essere umano, sembrava dirgli che lui, proprio come il Messico, doveva lottare senza requie per emergere. Che cos'era la vita se non una perpetua guerra e un soggiorno in un mondo estraneo? La rivoluzione divampava anche nella terra caliente dell'animo umano. Non c'è pace che non debba pagare pegno all'inferno. Non è così? Non è così! Guadarono lentamente il fiume procedendo a zig zag. Il cane, nuotando come una lontra, aveva quasi raggiunto l'argine opposto. Hugh si rese conto di una questione in sospeso. «Sei nostro ospite, eh?» «Por favor!» Hugh piegò il capo di lato. «Ti va di cenare fuori o andare al cinema?» «No, non credo di avere granché voglia di andare al cinema. Grazie mille», rise lui. È un posticino buffo potresti trovarlo divertente. Una volta i cinegiornali erano sempre in ritardo di un paio di anni, e non credo che sia cambiato di una virgola. Propongono sempre gli stessi film a rotazione, I pionieri del West e La danza delle luci, e... Ah, l'anno scorso abbiamo visto un invito al viaggio, Venite nella Solatia Andalusia, visto che la Spagna era al centro delle cronache. Madonna, disse Hugh, e poi salta sempre la corrente. Hugh annusò l'aria un odore forte e crudo che a tutta prima non riuscì a identificare riempiva l'atmosfera stavano varcando i vaghi confini di quello che avrebbe potuto essere un castello francese dall'apertura soffiava la polvere adesso Hugh sul lato del castello vide scritto a lettere bianche SERVESERIA GUANAGUAC lanciò un grido di saluto e fece segno a Yvonne di fermarsi quindi il castello era un birrificio non proprio canonico sembrava ancora indeciso se trasformarsi o meno in un ristorante all'aperto sotto quegli alberi dove fermarono i cavalli una bambina stava giocando con un armadillo in quel momento spuntò un tizio variopinto con la visiera simile a un guardiacaccia che reggeva due boccali spumeggianti di birra scura tedesca Ivon e Hugh non erano ancora smontati, così allungò la birra in alto verso di loro. «Dio, è gelida!» disse Hugh. «Buona, però!» Aveva un gusto pungente, un po' ferroso e un po' terroso, simile ad argilla distillata. Era così fredda che faceva male. «Buonas dias, muchacha. Yvonne con il boccale in mano sorrideva alla bambina con l'armadillo. Il guardiacaccia ritornò all'interno attraverso uno stiolo. La bambina accovacciata stringeva l'armadillo e occhieggiava preoccupata il cane il quale però se ne stava a distanza di sicurezza a osservare i puledri che ispezionavano il retro dello stabilimento. Ogni volta che l'armadillo si allontanava, come se avesse le rotelle, la bambina lo riacchiappava per la lunga coda e lo rigirava. Come sembrava docile e inerte! Incredibile! Beh, adesso raddrizzò la creatura e la lasciò andare di nuovo, una specie di macchina da distruzione che, dopo milioni di anni, era diventato così. Hugh buttò giù un lungo sorso gelido. «Ivon, disse, spero di non offenderti, «Se lo chiedo senza giri di parole, ma hai o non hai divorziato da Jeff?» Yvonne si strozzò con la birra. Non stava nemmeno reggendo le redini, che erano avvoltolate intorno al pombo della sella. Quindi la cavalla fece un passo in avanti, ma si bloccò prima ancora che Hugh facesse in tempo a prendere le briglie. «Pensi di tornare con lui?» «O sei già tornata con lui?» Anche la giumenta di Hugh aveva fatto un passo in avanti, correndo in aiuto. Scusa se sono così diretto, ma mi sento in una posizione orribilmente ipocrita. Vorrei sapere con esattezza qual è la situazione. Piacerebbe anche a me. Yvonne non lo guardò. Quindi non sai se avete o non avete divorziato? Beh, io ho divorziato, rispose di malavoglia. Ma non sai se sei tornata con lui o no? Sì, no, sì sono davvero tornata con lui Yogi rimase in silenzio mentre un'altra foglia si staccava faceva un crepitio e restava in bilico sospesa tra le piante allora non sarebbe più semplice per te se me ne andassi subito domandò in tono dolce invece di fermarmi qui per un po' come avevo sperato stavo comunque pensando di andare un paio di giorni a Oksak alla parola Oksak. Yvonne aveva drizzato la testa. Sì, disse. Sì, forse. Anche se... Oh, Yuga, non mi piace dirlo, ma... Ma cosa? Ma... Ti prego, non andare via finché non ne abbiamo parlato. Sono così spaventata. Massimo Popolizio ha letto Sotto il Vulcano di Malcolm Lori. Traduzione di Marco Rossari, regia di Luigi Iavarone, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per riascoltare il programma Radio 3.Rai.it per scaricarlo raIPlayradio.it